0: どうも、わっしょいさんばです。えっと、前々回の感想のお便り来てますね。ねありがたいですね。えー、ラジオネーム、エロ親善大使。あれ、神<笑>回でした。ああ、ね、嘘で、絶対嘘じゃん。ん<笑>本当に。いや、これはでも、国交に進展するんじゃない。ですか親善大使から、お便りが来て、<笑>まあ、褒められたってことは、今後。あの、<笑>エロ共和国と、共存して
1: いけるかもしれないっていう。<笑>いや、神回でしたっていうね、その一言で終わらせ。るっていうのもね,ねなかなかにくい演出ですね,い
0: ,い,ですねいやなんか本当に翻訳されたみたいでよくないそのエロー国の公用語をグ,グルー翻訳にかけたら神回でしただけが出てきたみたいな<笑>い<笑>いやーありがとうございます、ね、ちょっとまだ撮れてないんですけどちょっと今日の収録時点でね、うんうん、あのアフタートークの方でおすすめされたものはどんどん紹介していこうと思うので親善、ねはい、大使の方もあの共和国の方も、うん、そうじゃない方もねいい、うん、いていただけ
1: ると思います,そうです、ね、本編だけじゃなくてアフタートークもあるのでよろしくお願いします。じゃあ今週もやっていきますかはゴディメンレディオそしてですねお便りがもう一通来ておりますよ、はい、ありがとうございますありがとうございますラジオネームチャコ先生からいただきましたチャコ先生ありが
0: とうございますありがとうござ
1: いますは長ちょも本当にごめんなサイゼリアって書いてある<笑>あのね長文のねお便りをいただいてねキもくないですよ全然嬉、はい、しいですよありがとうございますごめんなサイゼリアいいも<笑>うごめんなサイゼリアとあの通用なす存在としてアリガストっていうのをね考えたのね我々ね,我々ねアリガストとごめんなサイゼリア使っていきたいねもうファミレス大好きだから我々は本当にねこの話もいつかしたいそうね確かにね、うん、はいはいごめんなさい腰を折ってしまって、うん、はいはい今回のお便りコーナーとは別件の感想と要望ですこの間はねちょっとあのエローマンガをねあのそうそう紹介してくれたけど今回はちょっと感想と要望をいただきましたありがとうございますありがとうございますおじめんレディオナンバー11の「本当に好きなものの話誰にも話したくないよね」の話を聞いて、はい、お二人のような方のために自分の活動を頑張りたいなーって思いましたというのも私は人の好きなものの話を聞くのがすごく好きなので<笑>いろんな人をゲストに呼んで思う存分語ってもらう動画を作っています YouTube でうわめっちゃいいそうなんだクリエイターしてますね素晴らしいそうなんですねそこでお二人の好きなものの話もお聞きしたいなって思いましたうということで。めっちゃ嬉しい。ご要望いただきました。好きなものの話してください、えー、ということでね。好
0: きなものの話しちゃうか。しちゃうか、ちょっとね、勇気いりますけどね。ねどねしちゃいま
1: すかね。え、ちょっとめっちゃ
0: 考えてきたんですよ。うん、そう好きなものって言うと。まあ、その自分の好きで構成されて今があるなって思ったから。いろいろあるよね。の部分ねあの、うんうん、一番影響を受けた好きなものを私は持ってきますよ。もう本当に。濃い密度の濃い好きなものをね。そうそう,そう、はい、はい、というわけで紹介してもいいでしょうか。はい、お願いします。私が紹介したい影響を受けた好きなものはフリクリっていう ova 作品です。あ、
1: 聞いたことありますね。私はちょっと見たことないんですけど、ガイナックスエヴァンゲリオンとかグレンラ
0: ガンでおなじみのガイナックスが2000年に出した作品なんで
1: すよ。うんうん、ああ、そうか
0: 。そんな前かちょうど。それこそエヴァンゲリオンアニメ版終わった後の作品なんですね。うんうんうんうん、で、私もともとこの。アニメで挿入歌とか主題歌を提供してるザ、うん・ピローズってバンドがめちゃめちゃ好きでああそ
1: うすごい好きってそれも聞いてるわそうそう、うん、
0: でなんかそこの流れで見始めた作品なんですよあ
1: ーそうなんだ
0: でこれにちゃんに書くとあの当時ピローズ中オツみたいなことを言われた<笑><笑>当時ね当時ね、うん、そうそうちょっと未だに言われてるかもしれないんだけどさすがに20年前だから大丈夫か、うんうんうん、いやこれめっちゃいいのがなんかストーリーらしいストーリーがなくて、うん、もう凝ったアニメーション演出に振り切ってるんですよ、えー
1: えー、結構実験的な作品なんだね。そう,そうそう、そういうイメージなかったわ
0: 。だから、結構なんかアニメーターさんの好きな感じで描いていいですよって感じだから。えー、結構もう突然絵柄変わったりとか、うん、突然漫画みたいな演出をアニメでやってみたりとか、うん、すっごい実験的なんですよ。うん、ええー、面白いね。でもね、戦闘シーンめっちゃかっこいいんですよ、ね。あ
1: あ、いいですね。外国。らしいというか、そう、
0: 書いてるから、うん、なんかどのやつ見ても、めっちゃかっこいい。で結構そのめちゃくちゃでやりたい放題なんですけどこれ続編も出てるんですよね、うんうんうん、で出てるんだけどちょっとあまりにもなんか綺麗にまとまりすぎちゃってて、うん、私はこの OVA の振りくりしか振りくりだと思ってないんですよ。あなんか原作中というか原点にして頂点っていうか,、うんあ,まあまあ、かまあれは名前を借りただけの別の作品だっていう、うん、そのちょっと過激な感じなんですね。ねうんうんうんうん、でまあちょっとさっきストーリーがないって言ったんですけど、うん、実はこれあるんですよ
1: 。まあ、まあそうとはいえね普通
0: のアニメと比べたらちょっとめちゃくちゃかなっていう感じなんだけど。ああって、うん、成長物語なんですよ。うん
1: うんうんうん、そ
0: うこれはなんか背伸びしてクールに振る舞ってる小学6年生の直田っていう男の子が、うん、ある日突然ベスパっていうスクーターに乗って現れた春子っていう女に、うん
1: 、こう人生をめちゃくちゃにされてしまう話なんですね。めちゃくちゃにされる中でまあ表現方法がいろいろあるみたいな感じなな。そうそうそうそうん。で
0: その中でまあその主人公のカットあったり、うん、まあその調子に乗ったりするけど最後は素直な気持ちを伝えてこう一歩進むみたいないい作品なで、はい、はいはいいいんですよ。うんうん、でもそのこれストーリー性あるなって気付いたのってめっちゃ大人になってからっていうかあ若い時はシンプルにそのアニメ演出が面白いみたいな、えー、結構当時にしては凝ったことやってるなとか思ってたけど、うん、大人になってから見ると全員成長してんんじゃんみたいなああそうなんだ後から気づく感じなんだ。で、うんうん、まあその中で一貫して好きというか影響を受けたなって言えるのが、うん、主人公のハルコっていう女が、うん、私めちゃめちゃ憧れなんですよ。あ憧れのキャラが出てきててきるっていううう感じねそうそう、うんまあ、突然ベスパ乗って現れて平凡な日々をめちゃくちゃにするっていうなんかもう私の。人間性の根幹の部分を言、えー、<笑>いましそんなに
1: <笑>そんなに魔性の女っぽくないよ<笑>いやいやいやいや全然面白くて優しい感じですけど。いや、うん、あ
0: れなんかそれは私がまだ春子になりきれてない。<笑>いやなりしな,なんだゃくていいよ
1: 。<笑>なんじゃなていいよ。なんで魔性の人間になるのよこれからこの年齢で<笑><笑>。なりたいんだよ、うん、やりたい,い。春子は年齢不祥で、うん、突然現れ
0: て、うん、お手伝いさんとして治ったのに忍び込むんだけど、うん、あその中ですごいめちゃくちゃなことをしつつまあその揺れ動く直人の気持ちに寄り添ってあげたりとか、えー、なんでもでっかい敵と戦ったりして、はいはいはいはい、でまあそのなんでそんな振る舞いをするのかっていうと、うん、最終的なおっきい野望があるからっていうかあかっこいいかっこいい女
1: だねそうそうそうそうそういいねいやもうミステリアス
0: なんだけどず、うん、っとテンション高くて傍若無人でちょっとなりたいなって私
1: は思春期の時からずっと思っててねあまあちょっとね思春期の時は憧れがしかもそういうミステリアスなねキャラクターって。そうそううん、だけどすごい明るくってみたいな。うんうん
0: 、のに憧れてちょっといまだにねあのちょっとはるはるはる子になりたいなって思って,るっていうそのはるはるはる子が
1: 好きすぎて続編のはる子は別人だって思ってる節もあるから、うんあまあ、なんか春日のさあの消失がさ長門じゃないみたいなあれ,あ,れあれなのよ。あれはね、なんか私はいいなと思ったけどね
0: そう,あそういう感じか。というわけでね私はこの「フりクリっていう作品がめっちゃ好きなんで
1: す。あ好きでしかも性も格にも影響が出ちゃってるっていう,てていうでしかもこれの
0: 曲提供してるバンドにも人生をめちゃくちゃにされてるっていうこれはまた別の話なんですけどね。大体3時間で見れるんです、うん、あすごいい見見やす
1: いなう見
0: よう私も。の中でめっちゃいろんな発見あるから好き、うんうん、ですね。私は
1: ね影響を受けたというか、うんうん、もう深く感動してこういう作品を作りたいって思うきっかけになったみたいな作品があってなんかそれを紹介したいなっていうふうに思ってて、うん、ぜひぜひお願いします。はい私はですね「海、う、猫、ん、の鳴くコロニに」という作品を紹介したいと思います。聞いたこと「日暮の泣くコロニー」っていうのがね、うんうん、一番有名な作品なんですけど竜気心07さんが作ってる同人のサウンドノベルゲームなんですけど、うんうん、それが終わったあと日暮が全部完結した後に最新作ですっていうふうに出したのが「峰<笑>子の泣くコロニー」っていう作品なんですけど、うんうん、日暮の続編とかっていうわけではなくて世界観はちょっとずつはつながってるんだけど完全新作っていう感じになってて、うんはいはい、これがねとにかくボリュームがやばいほどあって。<笑>はいはいはい、エピソード1からエピソード8まであってね、うん、ああもうすごいこの時点でかなりボリュームがないこの時点ですごくってで漫画版があるんだけど、うん、それはね全部で50巻長い<笑>でプレイ時間は大体70時間以上は最初でもかかるっていうぐらいめっちゃ長いもう超ボリューミーな作品で、うんうん、完全にハリー・ポッターレベルハリー・ポッターのね、まあ、本にこれは基本はねゲームではなくてノベルだから、まあ、音がついてる、まあ、小説っていう考えなんだけどはいはい、これはだからこうすごく長いので、うんうん、なかなか私はおすすめしにくいんですけどそうだよね
0: 長い作品進
1: めづらい問題ねこれはねもう完全に不況はできないので、うんうん、ここでまあちょっと紹介だけして誰かもし刺されば一人いいかなぐらいの感じの気持ちでちょっと紹介するんですけどこれはねちょっとあらすじをちょっと軽く言うとですね、うんうん、基本はミステリー作品なんですよ、うんうん、まあ、日暮らしもミステリー作品なんですけども日暮らしは結構日本っぽい感じなんだけど、うんうん、海猫はどちらかといういうとあのイギリスのビクトリア朝というか、うんうん、日本のちょっと古めかしい洋館みたいなのが舞台になってるところで「はいはい、あの後宮一家」という一家の話、うんうん、基本はあの一つの一族の話になってて、うんうん、そこがあの結構金持ち。でその「島一頭」うう<笑>の,島一頭の中で、うんうん、年に一度親族会議っていうのをやって「うんうんまあ、あのサマーウォーズ」の、うんうんうん、もっとすげえ金持ち場みたいなことが年に一度あるみたいな<笑>そういう一家があって、はいはい、でその莫大なね資産がその後宮金蔵っていう一番トップのおじいちゃんがいるんですけど、うんうん、その人の健康状態がそろそろ危ないっていうことで、うんうん、まあそうなってくるとね遺産相続とかかい,うっていう話にななるじゃないですか金持ちっぽいそう金持ちっぽいドロドロした感じで、うんうんまあ、年に一度の親族会議で集まってみんな遺産をどういうふうに分けるかみたいな話をしに来るわけですね。<笑>うわもうすでもう絶対に何か起こるだろうって起こる感じがするんだけどそこにねもう運悪く台風も来ちゃって外部からのもうシャットダウンされちゃってね電話も繋がらないし船も来ないということで巨大な密室になっちゃうわけです六軒島が。でも何も起きないはずがないということでここからあの連続殺人事件が起こるんですけれどもこれがそのそうなんですよただの連続殺人事件ではなくて。魔女ベアトリーチェという謎の存在が出てきてき魔女出てくるの魔女ベアトリーチェが全部人を殺しましまたっっていうう話になっちゃうのね、うん、でも主人公の後宮バトラという「バトラ」っていう名前すごいんですけど「戦う人」と書いて,バてい、うん「バトラ」ってすごいな<笑>すごい名前なんですけど<笑>はいはい、はい、その主人公はミステリー小説好きの子なので「うん、魔女」なんていうその非現実的なものはありえないっていうふうに言ってすごく否定するんですけど、うんうんまあ、私もそっちだわ、うんうん、でも、うん、それを否定するということは。親族の誰かを疑わなななきゃいけないいけととうことなんですねそうだよねそう親族の誰かしかいないから、まあ、使用人とかはいるんだけど、うんうんまあ、とはいえみんなその仲のいい人たちの誰かが犯人だっていうふうに決めなきゃいけないっていう、うんうん、そこの葛藤とかもありながら最終的には愛がなければ見えないっていう一つのテーマがあるんだけど、うんうんうん、それに寄り添った、まあ、いろんなストーリーが展開されるっていうお話なんですね。これがね本当当にただのその犯人ててゲーームのミステリー作品ではなくて、はいはいもうビッグラブの話なんですよい
0: や本当,か<笑>本当にだって人がさ、うん、あの遺産を争って孤島にいて死にまくっててさ、うん、今のところ
1: 愛が見えないけど愛が見えないのよそうなんだけど、うん、やっぱりねいろんな関係性がある家族愛だったり兄弟愛だったり、うん、異性愛だったりとかっていう、うん、いろんなビッグラブがもうそこかしこに人間関係にわわってあって。え、うんうん、これ
0: 愛ゆえに殺しちゃうみたいなことももしかして
1: いやーそれはねちょっとまたネタバレになるので言えないんですけど<笑>そっかそっか本当にねなんか愛ゆえにこうなっちゃったんだとか、うん、愛ゆえにここは言わなかったんだとかっていうところが交錯してるのが本当に素晴らしい作品、うん、途中ねその結構グロテスクな描写であったりとか、うん、魔女とか出てくるから、うん、ちょっと意味わかんない世界観になってるなっていうのが苦手な人も確かにいるの。で、うんうん、でもそこが本質ではなくでうんうんうん、あの日暮らしもそうなんだけど羽生とかなんか変なの出てきてかあとグロいなんか描写が出てきてとかみんな嫌うんだけどそうじゃなくってんだろう読み終わった後とほんと放心状態になっちゃったのねエピソード8を読み終わった後に。これだけなんか自分が深く感動できる人を感動させる作品って、うんうん、私は文章は書けないけど、はいはい、何かそういうのに今後って携わわれれたたたらいいなっっってすごく思ったのねこれを読み終わった後に日暮し好きだなって思う人は、うんうん、もしかしたらハマるかもしれないけど、うんうん、でも結構派閥的に海猫、うん、はちょっと終わり方がちょっと微妙だったとか言う人とかも結構いるんだけど、まあ、これもそれこそニちゃんとかで、うん、もう大炎上したエピソード8が<笑>発表された時にあの終わり方は何なんだみたいになったんだけど私はもう。超終わり方も最高だと思った結構ねマイナーなタイプのファンかもしれないだからなんか誰か届け海猫好きに届けこの思い、えー、<笑><笑>誰かいないですかねいやか絶対いるはずツイッターフォローしてください一緒に語りましょうって思います、うん<笑>で
0: も人間の愛を描くってなって、うん、コミックス全50巻ですごいよ,よく綺麗に収まったな50巻っていうとちょっと話はそれるけど、うん、あのバッキーの地下格闘技編もちょうどこれくらいなので<笑>確か52巻だった気がするんだあそうなけあ50巻ぐらいやっぱかかるんだあれも結局なんかでかい愛が後ろにあるから、うん、最
1: 低必要なんだと思うやっぱ愛をね描くために50巻ぐらいいるんだそうなる本当ね,ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、良かった。喋れてね。めっちゃ楽しかった。楽しかった。茶子先生ありがとうございました。切った気を与えていただいて、うん、また茶子先生のねなんか YouTube やられてるんですかねなんかもしね,、ま、ね,ね,ねゲストとかでね行ったらねまた話しますよ。みんなこの話とか、ね、話せるんで我々話とか他の話も全然できるんでね。ね何でもできます。あのぜひ、Twitter、に DM お願いします。<笑>今ね指をねあの下に挿してますけどねない空間に向かって挿してますけど。<笑>
0: いや、うん、今週はなんか好きなものの
1: 話をして一瞬でしたね一瞬でしたねなんか体感二秒、うん、本当に今までの収録で一番短かった<笑>そうかもね本当にあれ嘘かなみたいなこの今ねそうそうそうタイムキーパーアプリみたいなので時間をね確保してるんですけどもう全然嘘かなって思ってる、ね、そうそう。いやなんか聞いてて楽しいし喋ってて楽しいし、うん、いやなんかやってよかった、うん、
0: 引き続きコーナーへのお便り番組へのご意見ご感想お待ちしておりますよろしくお願いしますというわけでわしおさんバッ
1: ララシアはでしたーバイバーイ